0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. In den USA wird gerade vor dem höchsten Gericht, dem Supreme Court, ein Fall verhandelt, der DatenjournalistInnen das Leben schwer machen könnte. Es geht dabei ums Web-Scraping, das Schürfen von Informationen, wenn man es übersetzt, also das automatisierte Aufrufen, Speichern und Analysieren von Daten auf Webseiten.
1: Und Journalisten setzen Scraping ein, um schnell große Mengen an Daten aus dem Netz zu ziehen und eben auszuwerten. Ein Beispiel, die Deutsche Welle hat mittels Scraping die Länderseiten des eu treuhandfonds für Afrika nach Informationen. Informationen. Informationen durchsucht, um herauszufinden, wo denn tatsächlich die migrationspolitischen Prioritäten der EU liegen, wenn es dann ums Geld geht.
0: Das Problem ist, es gibt für solche Scrapping-Methoden kaum eindeutige Gesetzgebung oder Rechtsprechung. Der Fall in den USA ist besonders, weil es eigentlich um etwas ganz anderes geht, aber die Entscheidung des Supreme Court zu dem ganz anderen könnte die Situation verschärfen. Thomas Reintjes mit Infos und Beispielen.
2: Die Journalistin Lam Tuivo macht Datenjournalismus bei BuzzFeed in New York. Sie analysiert vor allem Posts in sozialen Medien und hat ihre Methoden auch in einem Buch veröffentlicht. Doch darüber schreiben, wie sie arbeitet, hat enge Grenzen. Auch wenn sie Studentinnen und Studenten unterrichtet, muss sie vorsichtig sein. Und auch Interviews über ihre Arbeit sind ein Drahtseilakt.
3: Can we be wir the record for like 30 seconds?
2: Der Weg, auf dem sie ihre Informationen beschafft, verläuft durch eine rechtliche Grauzone. Sie nutzt Webscraping, schreibt sich Programme, die Websites aufrufen, eine Kopie speichern und Informationen extrahieren. Doch die Nutzungsbedingungen vieler Websites verbieten Scraping.
3: When I look into a story, I often make a calculus. Wenn ich eine Story recherchiere, überlege ich mir: Ist das das Risiko wert? Wenn Scraping gegen die Nutzungsbedingungen verstößt, dann könnte das eine Straftat sein. Je nachdem wer der Richter ist, je nachdem wie man es angeht, und jetzt je nachdem wie der Supreme Court entscheidet.
2: Die Ungewissheit ist begründet im CFAA, dem Computerbetrugs- und Missbrauchsgesetz. Das wurde beschlossen, um Hacker vom Einbruch in Regierungs-IT abzuschrecken, und zwar im Jahr 1986, also bevor es das World Wide Web überhaupt gab. Das Gesetz stellt unberechtigten Zugriff unter Strafe und auch Zugriffe, die erteilte Berechtigungen überschreiten. Das kann so ausgelegt werden, dass, wo manueller Zugriff gestattet ist, diese Berechtigung nicht für automatisierten Zugriff gilt.
3: Wenn ich auf Instagram geteilte Missinformationen über Covid auswerten will, dann könnte ich die Suchfunktion nutzen und von Hand Copy und Paste machen. Das kostet mich dann vielleicht zwei, drei Jahre. I could like program script and do it within a few hours oder ich könnte über nacht ein Skript laufen lassen und wenn ich morgens zurückkomme, habe ich alle Informationen, die ich brauche. In the morning come back and have all of this information Its really bizarre Es ist doch grotesk, dass ich dieselben Informationen auf zwei leicht unterschiedliche Weisen abrufen kann und bei der etwas schnelleren, effizienteren Weise droht mir eine Gefängnisstrafe.
2: Das ist keine rein hypothetische Gefahr. Die Anwältin Nabia Sayed sagt, sie habe mehrere scharf formulierte Briefe gesehen, in denen Journalisten von Website-Betreibern gedroht wurde.
1: These have been letters, on scary, scary
2: sie sagt das in einem Interview auf dem Twitch-Kanal von The Markup, einem Datenjournalismus-Startup, dessen Vorsitzende sie ist. Ihr Gegenargument? Es kann nicht sein, dass nur die Veröffentlichung von Informationen von der Verfassung geschützt ist. Auch der Abruf von Informationen muss geschützt sein. Bisher konnte sie mit diesem Argument die Angriffe abwehren. Der Supreme Court könnte nun für mehr Klarheit sorgen – Nabiha Sayed hat eine schriftliche Stellungnahme eingereicht, in der sie dafür plädiert, das Hackergesetz generell nicht auf journalistische Arbeit anzuwenden. Vor dem Gericht geht es aber eigentlich darum, ob das Gesetz im Fall eines Polizisten angewendet werden kann, der gegen Geld eine Information aus dem Polizeicomputer herausgegeben hat. Die Gemeinsamkeit, die JuristInnen mit Webscraping sehen könnten, in beiden Fällen werden die Grenzen des gewährten Zugriffs auf die Information überschritten. Unter dem Hashtag Scraping is not a crime wehren sich Nabia Sayed, Lam Tuivo und andere Journalistinnen und Journalisten gegen diese Sichtweise. In ihren Augen ist ohne Webscraping die Demokratie gefährdet, decken sie doch Machtmissbrauch und Flüsse von Missinformationen auf und sorgen dafür, dass Betreiber sozialer Plattformen ihrer Verantwortung gerecht werden.
1: In den USA sind Journalistinnen und Journalisten also sehr besorgt um die Pressefreiheit. Aber wie sieht die Gesetzeslage in Deutschland aus? Stefanie Fuchsloch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Journalistik der TU Dortmund und hier beschäftigt sie sich unter anderem mit europäischem Medien- und Internetrecht, äh, insbesondere europäisches Urheberrecht sowie digitaler Informantenschutz. Und mit ihr haben wir die juristische Regelung von Web Webscraping in Deutschland und der EU besprochen.
0: Im Interview ging es dann ganz explizit um das automatisierte Auswerten von öffentlich zugänglichen Informationen. Zuerst wollten wir von ihr wissen, ob es auch in Deutschland so etwas wie so einen Hackerparagrafen gibt, die dann in Anführungszeichen aus Versehen auch Scraping kriminalisieren.
4: Wir haben hierzulande, ähm, ist das Scraping, hängt äh, tatsächlich auch von verschiedenen Faktoren ab. Und zwar kann man grob sagen, dass es eben je nach der Datenart, um welche es sich da handelt, also sind es urheberrechtlich relevante Daten, wie zum Beispiel Texte und Bilder, die dort abgeschöpft werden oder sozusagen abgekratzt werden, oder handelt es sich auch um personenbezogene Daten? Dann wäre die Datenschutzgrundverordnung, die ja auch seit 2018 relevant ist oder anwendbar ist, würde dann zum Tragen kommen. Und natürlich spielen Vertragsrecht, gerade wenn wir an allgemeine Geschäftsbedingungen denken und an dortige Verbote, die quasi Scrapen untersagen. Auch die können an Relevanz beginnen. Und was bei uns eben auch anders ist als in den USA, wir haben ein Datenbankenrecht. Das bedeutet, je nachdem, wo Daten abgekratzt werden und die Daten und es eben sich um eine Datenbank handelt, haben die jeweiligen Betreiber eben auch noch speziellere Rechte. Das heißt, wir haben hier so einen mehr oder weniger größeren Pool an verschiedenen Rechtsgebieten, der zum Tragen kommt. Der führt eben dann auch zu dieser Schwierigkeit, das einschätzen zu können und eben auch zu einer gewissen Rechts. Unsicherheit bei den äh, jeweiligen Scraper-Usern sozusagen.
1: Wenn wir es noch mal ganz konkret machen, also wenn in, unter bestimmten Umständen Scraping nicht zulässig ist, was sollen denn dort für Rechtsgüter geschützt werden und wenn man das jetzt dann auf den äh, Journalismus ummünzt, ist das immer sinnvoll?
4: Sehr, sehr grundsätzlich ist die Schwierigkeit, vielleicht schon an dem Punkt zu sagen, ab wann sind Daten öffentlich zugänglich. Denn also grundsätzlich gilt die Regel natürlich, rechtmäßiger Zugang beinhaltet auch, dass man öffentlich zugängliche Informationen erhalten darf und diese auch nutzen darf. Bei öffentlich zugänglichen Informationen ist es weniger die Problematik, weder aus urheberrechtlicher Sicht noch aus datenschutzrechtlicher Sinn erstmal, weil die für, also aus Datenschutzsicht, erstmal für die Verarbeitung ja bereits veröffentlicht sind und daher auch genutzt werden dürfen in aller Regel. Und aus urheberrechtlicher Sicht handelt es sich ja um einen rechtmäßigen Zugang, wenn es öffentlich zugängliche Daten sind. Und wenn Journalisten quasi jetzt diese öffentlich zugänglichen Daten scrapen möchten, dann funktioniert das eben auch über diese Ausnahme, diese allgemeine Ausnahme, die jetzt implementiert wird. Und ähm, zuwiderlaufende Rechte quasi aus Seiten der Datenbankenbetreiber könnten natürlich einerseits sein, der Schutz, klar, Geschäftsgeheimnisse wäre äh, ein, eine Möglichkeit, aber auch der, der Schutz des einzelnen Users, denn auch dort sind natürlich äh, personenbezogene Daten, können dort sein und dürfen quasi nicht einfach weiterverarbeitet, weitergegeben werden, denn also Nutzerinnen und Nutzer bei personenbezogenen Daten, haben quasi einem Zweck zugestimmt. Und dieser Zweck darf auch nicht überfordert werden, sozusagen.
1: Sie haben gerade die Datenbanksysteme angesprochen. Ich frage mich so ein bisschen, ist das eigentlich zeitgemäß, von Datenbanken zu sprechen, wenn also Journalisten ja auch zum Beispiel aus Social Media oder von Webseiten Daten, also öffentlich zugängliche Daten abgreifen. Ist das sinnvoll, dann zu sagen, es handelt sich um Datenbanken?
4: Das ist ein ein guter Punkt, denn diese Datenbankenrichtlinie, die ist so ein bisschen was Spezielleres, insbesondere innerhalb der eu denn einerseits hat sie zwei Varianten. Das heißt, man kann, also Datenbanken könnten geschützt sein, weil sie eben eine geistige Schöpfungshöhe haben in ihrer Zusammensetzung. Das ist oftmals nicht der Fall. Viel wichtiger ist aber auch gerade im Bereich, wenn wir über soziale Plattformen sprechen, die Fragestellung, ob Datenbanken auch äh, sui generis geschützt sein können. Und das sind sie, wenn es sich um wesentliche Investitionen in diese Datenbanken handelt. Das wird in der deutschen Literatur, wird das bejaht, dass zum Beispiel soziale Plattformen wie Twitter etc. eine Datenbank nach dem deutschen Datenbankenbegriff sind. Gleichzeitig muss aber noch dazu gesagt werden, dass diese Datenbankenrichtlinie auf europäischer Ebene eben von 1996 ist. Das heißt, diese muss reformiert werden. Das passiert auch aktuell. Es gab bereits eine öffentliche Konsultation, in der auch festgestellt wurde, im Ergebnis, dass Webscraping eine sehr große Rolle spielt für Datenbankenbetreiber, aber auch auf denen, die eben Webscraper benutzen und dass es hier nach wie vor noch starke Unsicherheit gibt. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar, denn die Art, wie wir Daten produzieren, sammeln und auch analysieren, hat sich ja in den letzten Jahren und insbesondere seit 1996 deutlich verändert.
0: Zum Abschluss vielleicht der letzte Frage, die, also alles, was Sie sagen, das müsste vielleicht noch mal geklärt werden oder wird daran gearbeitet, aber momentan kann man sich sagen, kommt es auf den Einzelfall an. Das bedeutet doch eigentlich für Journalismus, dass dass Journalisten, die zeitgemäß arbeiten, nämlich sozusagen auch mit digitalen Werkzeugen, jetzt noch eine zusätzliche Gefahrenquelle für ihre Berichterstattung haben, weil sie nochmal eine Rechtssicherheit prüfen müssen auf einem zusätzlichen Gebiet, das es früher nicht gab. Sehen Sie die Gefahr, dass sozusagen die aktuelle Gesetzeslage als juristisches Werkzeug missbraucht werden kann, um Journalisten, um unliebsame JournalistInnen sozusagen anzugreifen oder zumindest sozusagen in Bedrängnis zu bringen?
4: Ähm, Ich würde sagen, also die, die, diese Rechtsunsicherheit bzw. die Tatsache, dass so viele verschiedene Rechtsgebiete relevant sein können, führt natürlich Journalistinnen und Journalisten vor enorme Herausforderungen, die ähm, sicherlich auch in der Berichterstattung nicht hilfreich sind oder eben gerade diese Rechtsunsicherheit sicherlich ein Hindernis ist, auch in der Innovation sehr grundsätzlich. Und auch dazu kann man sagen, dass auf jeden Fall hier noch weitere Möglichkeiten geschaffen werden müssen. Also diese technischen Entwicklungen, die ja jetzt auch Webscraping erlauben und auch als journalistisches Handwerk müssen quasi weiter ausdifferenziert werden und äh, weitere Verfahren geschaffen werden, damit eben auch äh, Journalisten und Journalistinnen weitere Rechte und Pflichten in diesem Bereich haben. Das auf jeden Fall. Denn wenn wir gerade an zunehmende Datenberge denken und eben auch die digitale Lebenswelt, dann ist das ja auch gerade die Aufgabe des Journalismus, hier eben auch Nachrichten, Informationen, Muster und so weiter zu erkennen und diese ja auch letztlich zu kontextualisieren. Und damit, das, also damit diese Aufgabe natürlich wahrgenommen werden kann, müssen auch die entsprechenden journalistischen Handwerktools und die mit eingehenden rechtlichen Möglichkeiten einhergehen. Vielleicht noch einen Satz nur dazu zum Thema, wie es aktuell ist in Deutschland. Dazu gibt es jetzt aktuell Neuerungen. Also gerade in der Urheberrechte-Richtlinie wird sich hier einiges tun, auch in Deutschland, weil die umgesetzt werden muss bis 2021. Ich glaube, dass wir auf einem ganz guten Weg sind. Auf europäischer Ebene passiert hier auf jeden Fall was. Und diese neuen Ausnahmen, die geschaffen wurden, also einmal diese allgemeine Ausnahme für Text- und Data-Mining, Datamining, also auf welche sich auch Datenjournalismus beziehen darf oder Journalismus auch allgemein, und auch die speziellere für die Wissenschaft, das sind neue Ausnahmen, die es vorher so nicht gab und die ja auch jetzt zum ersten Mal innerhalb der ganzen EU verpflichtend werden. Das heißt, zumindest im Urheberrecht kann man auf jeden Fall von einem Schritt vorwärts sprechen.
0: Scraping ist also auch in Deutschland noch nicht so ganz eindeutig geregelt, was eine Unsicherheit für Journalistinnen und Journalisten bedeuten kann. Damit Journalismus aber zukunftsfähig agieren kann, müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen verbessert werden. Sagt <lacht> hoffentlich Schles- nicht vergessen. Hoffentlich nicht vergessen, <lacht> äh, sagt Stefanie Fuchsloch, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Journalistik der TU Dortmund. Wir bedanken uns recht herzlich für das Gespräch.